0: Tam 90. Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz her hafta Süper Lig'in derinliklerine dalıyorlar. Sokrates Podcast'ten hepinize merhabalar. Tam 90'ın yeni bölümüyle. Sizlerle birlikteyiz. Süper Lig'deki takımları açtığımız klasörlerin artık sonuna geliyoruz. Her hafta olduğu gibi Sinan Yılmaz'la birlikteyiz. Sinan selamlar. Selamlar Bülent. Kalemime ne yaptığına dair bir fikrin olmaması beni üzdü. Çünkü 3 sayfalık yani İsmail notlarımdan birkaç paragrafın altını çizecektim. Tembellikten önce yapmadığım için buraya bıraktım o işi ama. Ne var ne yok onun dışında nasılsın? Teşekkür ederim. Maalesef kilo verememeye
1: devam ediyorum. Öyle mi? Senin muhteşem Alıyor taktiğin musun? yüzünden. Yok aynısı stabil. Bence sebat et. <gülüyor> <gülüyor>
0: Sonunda başaracaksın inanıyorum
1: sana. Bu arada... Bu bölümlerde dikkatimi çekti. 20 takımı tek tek değerlendiriyoruz ve bir Beşiktaşlı ve Galatasaraylı olarak son iki takımı Beşiktaş ve Galatasaray'a bırakmış olmamız. Hani kendi takımlarımızdan bu kadar uzak bir şey olarak. <gülüyor> Yorumculuk camiasının nadide isimleri olarak. Kendi takımının
0: taraftarlarına bile kendisini... Kabul ettirememiş ki yorumcu olarak. Gerçekten Galatasaray'la arasında bayağı beğenilen bir insansın ama. Sevildiğim de var ama bu ee, ara. Son zamanlarda belki ee, biraz düşüşte olabilir senin evet, stoklarda. Evet. Ama ben Beşiktaşlar tarafına <gülüyor> asla pek kabul görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Biraz daha gerçekçi olmaya çalışıyorum. Bazen biraz daha acımasız, gereksiz derecede acımasız olduğum da doğru olabilir ama. Netice kelam bugün zaten geriye senin dediğin gibi iki takım kaldı. Bugün Beşiktaş'ı konu ediyoruz. Tam 90'a. Aslında planımız Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yenmesiyle... Biraz daha popüler bir konu haline gelmesiydi bu hafta. Biz de müthiş bir zamanlama yapacaktık gene. <gülüyor> bir kum denedik orada ama bir plan Ama hani Beşiktaş-Penabahçe'ye karşı hiç fena oynamadı. Bir penaltı kaçırdı, net pozisyonlar kaçırdı. Penaltı dışında işte Leren'in direkten döneni, Leren'in karşı karşıyası falan aslında fena bir derbi çıkarmadı. Ve an itibariyle 36 maçta 55 puanlı 7. sırada. Tabii beşincilik diye bir hedefi vardı. O potadaki herhalde 4-5 tane takımın ama artık öyle bir hedeften bahsetmek imkansız.
1: Evet yani 11 Mayıs çarşamba günü alıyoruz bu kaydı. Ve dün akşam Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'un da elenmesiyle Beşiktaş'ın 5. olup Avrupa Kupalarına katılabilme ihtimali de ortadan kalktı. Çünkü Başakşehir beşincilik şey hani Alanya 4. olup Beşiktaş 5. olsa ve Alanya Kupayı alsa gibi çok çok böyle ekstrem durumlarda bile İkili av Başakşehir üstünde olduğu için Beşiktaş olmuyor. Ve bu arada hani şu da ilginç. Şimdi son iki sıraya bıraktık Beşiktaş ve Galatasaray dedik ama bir yandan Beşiktaş ve Galatasaray yaptıkları harcamalar ve kendi büyüklükleri doğrultusunda en başarısız olan da iki takım denebilir küme düşenleri bir kenara ayırırsak. İkisi de Avrupa Kupalarına katılma bileti dahi elde edemedi. Ve geçen sezonu bu iki takım bir gol farklı ilk iki sırada bitirmişlerdi. Yani biraz Fenerbahçe yaklaşabilmişti. Geri kalan kimse de yaklaşamamıştı onlara geçen sene aslında muvaffak olmuş, başarılı olmuş iki kulübün iki farklı stratejiyle biri gençleşeceğiz ve üç yıllık plan dedi. Diğeri de yok biz yıldızlar alacağız şampiyonlar ligi için vesaire dedi. İki farklı planı da ikisi de birbirinden başarısız bir şekilde uyguladı. Galatasaray'ın hadi biraz Avrupa şeyi vardı ama o gençleri kazanmayı bırak kaybetmeye daha çok yaklaştı çoğunu. Ve ikisi de Avrupa bileti alamadan ikisi de hayal kırıklığı bir sezonu geride bırakmış oldu ve bu da bence bu sezon şampiyon olan Trabzonspor'a Önemli bir SOS'tir. Hani bir önceki sene şampiyon olmak çok da belirleyici olamıyor böyle çok durumlarda.
0: Çok da hayra alamet bile olmayabiliyor yani. Evet, Şampiyonluk çünkü... yaşayan takımların <gülüyor> yaşadığı çöküşler diye kısa bir tarihçe yazsak. Zaten işte önce 16-17 şampiyonundan sonraki Beşiktaş. Sonra 18-19 şampiyonundan sonraki Galatasaray. Sonra 19-20 şampiyonundan sonraki Başakşehir. Evet. Sonra 20-21 şampiyonundan sonra Beşiktaş. Ve bakalım seneye Trabzonspor'un kısmeti kaderi nasıl olacak. Tabi burada senin söylediğin şey bence şöyle güzel bir detay barındırıyor. Hiçbir strateji tek başına sonuç garantisi değil ya da stratejinin kendisi önemli değil. O stratejiyi nasıl uyguladığın, kimler kimlerin uyguladığı, ne kadar sürdürülebilir bir şekilde uyguladığın önemli. Yani tecrübeli oyuncularla da başarı yakalayabilirsin. Bakınız Real Madrid. Hı hı, doğru. Ama genç oyuncularla da çok başarılı olabilirsin. Düşük bütçeyle kurulmuş kadroyu optimize ederek de çok başarılı olabilirsin. Hepsinin örnekleri var. Bunlardan bir tanesi diğerine daha üstün mü? Belki değil. Yani farklı yorumcuların farklı tercihleri olabilir. Ben her zaman düşük bütçeli ve genç oyunculara yönelik takımları daha çekici, daha olumlu buluyorum. Ama önemli olan bir plan belirlemek kadar onu uygulayabilmek ve ona göre doğru parçaları bir araya getirebilmek. Yoksa başarıya ulaşmadan bir sürü planı var. Hani bunun bir yansıması da şey başka bir örneği. Sağdaki futbol. Hani %65 topa sahip olmak da bir araç. %40 topa sahip olmakta da veya da çok dikine futbol oynamakta bir araç ama sonuç daha önemli. Bunlarla ne yaptın daha önemli. Biz acaba burada biraz fazla mı şekle dikkat ediyoruz da o şekilden üretilen sonuca pek bakmıyor muyuz acaba falan gibi de düşünüyorum bazen. Yani Beşiktaş'a da dönecek olursak hani sezonun öne çıkan oyuncuları olumlu anlamda birkaç kişi sayabiliyoruz. İşte Rıdvan'ı, son dönemdeki çıkışıyla Emirhan'ı ve geçen sezon bıraktığı yerden devam eden. Daha doğrusu geçen sezon bıraktığı yerden değil ama en azından bu sezonun ikinci devresinde Tekrar takım, takım ortalamasının üzerine çıkan bir gezdal var. Joseph belki geçen sezonki Joseph değil ama oynamadığı zaman Josef nerede sorusunu çok net sorduruyor izleyenlere. Yani bunlar olumlu olarak bir kenara yazılabilir ama olumsuz anlamda öne çıkan oyuncu sayısı çok daha fazla. İşte beklerini veremeyen transferler Paniş, Teşer'e Batşuay'ı. Bulduğu sürelerde soru işareti yaratan ve geleceğe daha çok iyi yerler vermeyen Montero. Geçen senenin altında kalan Ersin, Rozier, Larin. Vira gibi isimler.
1: Ersin son 10 haftaya kadar geçen senenin altında kaldı diyemezdim ama son 10 haftada çok düştü maalesef ya. Lig çok uzun bir maraton maalesef bunu şey yapamıyor. Hani ilk yarının 6'ın 11'ine yazdığımız içimlerin 5 tanesini falan sezonun 6'ın 11'ine yazamayabiliyoruz. O hamşikler işte hamşik hadi sakatlandı ama mesela Biglia'lar, Ruben Ribeiro'lar falan bitti yani. Doğru. İki tecrübeler bile bunu yaşıyor Ersin'i de biraz anlıyorum ama hakikaten yani ilk 20 ile son 10 hafta arasındaki... Performans farkı da çok
0: dalgalı yani. Bu kadar da olmamalı diyorsun. Onun dışında tamamen silinip gidenler var. İşte Oğuzhan, Gökhan Töre falan gibi. Ya da işte hiç oynamadan Başakşehir'e kiralanan. Orada da süre bulamayan Salih. Bir önceki senenin yıldızlarından da. Evet. Alanya'nın çıkışının en önemli parçalarından bir tanesiydi. Zaten sonra o kadro <gülüyor> akbaba gibi çöktü o kadro. akbabalar gibi çöktü bütün büyükler. <gülüyor> ve evet, sakatlıktan işte yeni dönen ve işte yeni yeni dakika bulmaya başlayan Hasic. O da bir... Çok uzunlu bir sezon çıkardığını evet. söyleyemeyiz. Hani Bolu Spor'a karşı golünü attı son hafta. Hatta Kartal da diğer golün asistini yaptı Ümraniye Spor adına ama yani şöyle bir kadronun geneline baktığın zaman, geniş kadroya baktığın zaman bir de işte bu bonservisi bitenler ve artık işte kurtulacak yük olarak bakılanları falan eklediğin zaman yani bu sezon neredeyse kadro kurmakta zorlanan, ideal parçaları bulmakta zorlanan ama hani kağıt üstünde de epey bir para harcayan Beşiktaş vardı. Şimdi geçen
1: hafta bir transfer bölümü yapmıştık ve neredeyse bütün transferleri yeterince iyi olma diyen diyebiliriz. Ya da en verimli transferi Batshuayi olan ve ıslıklanan ve Batshuayi'nin bitiremediği pozisyonlar yüzünden de biraz geride kalmış bir Beşiktaş var. Hani bu 20 takım içerisinde yani düşen Rize sporda bile bir Pochampolo falan bulabiliyorsun en azından. 16 gol atmış bir center for var falan diyebiliyorsun. Beşiktaş'ta bu kadar büyük yıldız işte... Yaniştiler Alex'te şeyler falan alıp da bu kadar başarısız bir transfer dönemi geçirmek de bu sezon adına çok belirleyici oldu. Hani da çok para harcadı ama en azından bir tane Nelson tutturabildi mesela. Ama Beşiktaş'ta gerçekten çok kötü geçti. Belki devre arası gelen ama henüz görmediğimiz Jetson. Belki bir, bu seneye dair küçük bir transfer
0: merhemi olabilir yani. Evet yani en azından. Geleceğe dair, yakın geleceğe dair hem de bir Jetson beklentisi var. Aslında birkaç doğru parçayla da gayet yarışmacı olabilecek bir kadro var Beşiktaş'ta ama işte mecburen satması gereken parçalar olabilir Rıdvan versin gibi. Ve bunların da yerli olması her şeyi daha da komplike hale getiriyor Beşiktaş'ın. Yani transfer yapması gereken mevkiler çok net. Ki bunu geleceği konuştuğumuz bölümde biraz daha değerlendiririz ama o transferlerdeki hamle seçenekleri biraz kısıtlı olacak Beşiktaş'ın.
1: Ya %100 katılıyorum. Ben Beşiktaş'ın hatta e, Lig'in diğer takımlarına atabileceği bir fark olarak merkez gücünün diğer takımların çok üzerinde olabileceğini bekliyorum gelecek sezon. Merkez orta saha işte 2-8 numara 6 numara neyse 10 numara bölgesi bir takımın en önemli yeri bence. Gücünü belirleyen yer burası ve burada diğer rakiplerine fark atabilecek kaliteye sahip olmak, Jetson Joseph ikilisinin önüne de bir gez al koyabiliyor olmak çok ekstra bir durum. Ha, tabii bunu bir bir beşgen olarak kullanıyor. Bir de solo on numara kullanıyor. Bir de center for kullanıyor. O parçalara kimler gelecek onları konuşuruz. Ama bu üçlü gerçekten çok ligin
0: üzerinde bir üçlü. Tabii geleceğe değer beklentinin önemli bir kaynağı da Valerian İsmail. Bugün itibariyle altı maçına tamamlanmış bir teknik direktör ligde. Yani belki Beşiktaş yok. Nasıl diyeyim? Ligde şampiyonluk adayı ya da büyük takımlara... Yanaştırılan futbola çok benzer bir şey oynamadı ama kötü bir dönemden özellikle şampiyonluk sezonundan sonra çok kötü bir sezon geçiren bir takıma bir takımın taraftarını canlandırabilecek onlara hitap edebilecek bir tempo hırs ve dinamizm var takımda bunu çok net görebiliyoruz. Hani ikna edebildiği bazı oyuncular var önemli parçaları takımın en azından oynadığı oyna ikna olmuş gibi gözüküyor fakat hani ben Valerian İsmail'in Beşiktaş'ı bir şampiyonluk adayı haline tekrar getirebileceği konusunda tam olarak ikna henüz olmadım. Yani biraz aradayım çünkü kendisinden başka bazı faktörlerin de gerçekleşmesi gerekecek ama istersen burada kendisine değinmişken hı hı. çok kısa bir şekilde hocayı biraz tanıyalım Evet sen
1: geçmişiyle ilgili de bayağı araştırma yapmıştın Valerjin İsmail'in Evet ve her takımda
0: yani teknik direktörleri de ufak bir bölüm ayırıyoruz hı hı. İsmail'e de en azından futbolculuk kariyerinden daha sonra işte teknik direktörlüğüne geçişini falan biraz anlatmak gerekirse aslında Beşiktaşlı bazı oyuncuların tanıdığı bir isim Verder Bremen'den. Çünkü işte 2005-2006'da Bayern'le şampiyonluk yaşamış bir stoper ama ondan önce 2003 2004te Werder Bremen'le şampiyonluk yaşamış bir stoper Valieren İsmail ve o takımda işte daha sonra Beşiktaş'ta oynayacak Fabian Ernst var Hı. ve biraz daha sonra Beşiktaş'a gelecek gol kralı, Alman gol kralı sıfatıyla ama hayal kırıklığı yaratacak Ailton var o kadar da. <gülüyor> E, ayrıca e, Ümit Davala da e, yurdu terk ettikten sonraki Avrupa macerasında burada Valerian İsmail ile kesişmişti. Bir Fransız olmasına rağmen teknik direktörlük lisansını Almanya'nın ünlü Hennes Weisweiler Akademisinden alıyor ki bu akademinin özelliği işte UEFA'nın 4240 40- saatlik pro lisans kursuna kursundan çok daha uzun bir kurs olması, 800 küsür saat süren bir kurs olması ve Avrupa'nın en saygı duyulan lisans mercilerinden bir tanesi olması. Teknik direktörlük kariyerinde de aslında bazı trendler var. Oynattığı futbol işte 19-20'de çok başarılı oldu. Last Clean's'den bu sezonun başında başladığı ve bekleneni sağlayamadığı West Bromwich Albion dönemine kadar aslında çok değişmiyor. Ki bunu Beşiktaş'ın teknik direktör olarak açıklandığı basın toplantısında da Ceyhun Kazancı ile beraber çıktığı basın toplantısında da kendisine sorulan bir soru üzerine söyledi. Ben bu sisteme ve futbola güveniyorum. 150-200 maçlık bir deneyimim var ama tabii ki Önemli olan oyundur. Hani dizilişler, rakamlar sadece detaydan ibarettir demişti. Fakat işte herhangi bir bölüm, herhangi bir dönemindeki maçını izlerseniz İsmail takımlarının işte duran toplardan çok gol bulan direkt futbolu birinci plana haline getirmiş ve bütün oyuncu tercihlerini bu plana uygunluğu üzerinden yapmış bir takım takımlar görürsünüz yani. En başarılısı da Barnsley aslında bana kalırsa. Çünkü bulunduğu lige göre çok daha düşük bütçeli oyuncularla kurulmuş bir takım Barnsley. Peki hani Barnsley'in sahibi... Olan ve işte ortaklar arasında e, meşhur Oakland Athletics dehası Billy Bean'in de bulunduğu bir grup var. Pacific Media diye. Hani Barnsley ve dört tane daha takımın sahibi bunlar. Ve bütün takımların aynı felsefeyle kadro kuruyorlar. Aynı futbol oynatmaya çalışıyorlar. O bir proje takımıydı. Yani Beşiktaş'tan çok farklı bir kulüp kültüründen bahsediyoruz. Barnsley'de en başarılı olduğu takım. Beşiktaş'a en benzemeyen takım aslında. Ama işte silahı kesinlikle kontrapres olan ve fizik ve dinamizm üzerine takımlar inşa eden bir teknik direktör. Sadece hocanın kariyerinde dün last maçlarını biraz izlerken fark ettiğim ufak bir detayı paylaşmak istiyorum. Lastikliğinizde 7 gol 5 asist katkısı aldığı bir oyuncu var Samuel Tete. Akra, Gana doğumlu. Bizim ligimizde oynayan Benjamin Tete'nin doğduğu yerde orası. Fakat Benjamin Tete'nin kardeşi değilmiş bu oyuncu. Ama şu an Adanaspor'da Spor'da oynuyor. <gülüyor> Ve bu sezon yine 7 gol atmış. Böyle ufak bir detaya rastladım. Fakat hani Beşiktaş'a geri dönecek olursak, Valerian İsmail'e bir yıl opsiyonlu iki buçuk yıllık bir sözleşmesi var. Hani nasıl bir takım istediğine dair geçmişindeki örnekler çok net. Kendi söylemleri çok net. Fakat şunu da unutmamak lazım. İşte Beşiktaş'ın sahip olduğu kadro daha önceki takımlarda devraldığı ya da oluşturduğu kadrolara göre lig ortalamasının çok üzerinde olan oyuncular barındırıyor. Gezzal ve Josef gibi. Bu nedenle hem kendisinden olan beklentiler daha fazla hem de belki bu oyunculara sahip olmanın getirdiği esnekliği bir şekilde oynatmak istediği futbola bir yansıtabilir. Biraz daha mecburen topa sahip olacağım maçlara daha hazırlıklı olabileceği bir futbola geçmek isteyebilir. Yani kısacası İsmail'in de kendini geliştirmesi için hem bir fırsat hem de bir gereklilik olduğundan bahsedebiliriz. Bir de ligin ortalamasının çok üzerinde futbolculara sahip olmak aslında
1: çok da... Başarı garantileyen bir şey değil. Çünkü bu sezon başı itibariyle de Beşiktaş'ın kadrosunda ligin ortalamasının çok üzerinde kaliteye sahip olan futbolcular yine vardır. Roziye, Gezal, Josef, Üstüne Batşuay'ı gibi. Ama mesela başarılı olunamadı. Niye başarılı olunamadı bu sezonun başı ve ortası itibariyle? Biraz onları da konuşalım. İstersen
0: oraya başlayalım. Tabii biraz sezon öncesine bakalım. O Avrupa maçları, Şampiyonlar Ligi maçlarıyla geçen döneme ve işte Seryan Yalçın devrinin kapanmasıyla gelen Karavili dönemine de biraz değinelim ki İsmail'in tam olarak nasıl bir yapı devraldığını anlayalım. Tabi sezon öncesinde Beşiktaş'ın iki tane çok önemli hamlesi oldu. Rozier ve Gezzalı kontratlı oyuncularına çevirdi. Bu çok başarılı bir transfer hamlesiydi. Bence de. Gezdal hakkında şüphelerim vardı. Rozier'in ise Beşiktaş'ın yakın tarihinin en iyi transferlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Gezal hakkındaki şüphelerim de özellikle bu son hafta, 10-15 haftalık dönemde Ortadan kalktı için yani. kadrodan kesilmesi Gezal'ın eski Gezal'a dönüşmesine de vesile oldu biraz. Doğru.
1: Ya şey dedik transferde çok kötü geçirdi ama bir iyilik varsa işte bu geçen sene kiralık olarak evet. iyi performans göstermiş oyuncuların bonservisinin alınması.
0: Hani onu pozitif açıdan söyleyebiliriz kesinlikle. Ee, onun dışında kimler geldi diye baktığımızda işte orta sahaya Salih Topal ve Teşehre transferleri yapıldı. hiç kiralandı. Santif orada, bat şu ay kiralandı. Stopere takviye yapılmadık ki bu korkunç bir hataydı. Lary'nin 20 işte 20 golü geçtiği 23 sezona gore. 20 golü geçtiği sezon'a fazla güvenildi. Aslında Lary'ni o seviyeye taşıyan unsurun takım gücü olduğu biraz göz ardı edildi. Atibaya gerçekçi bir alternatif yaratılmadı. Bu da çok kritik bir hataydı. Ve belki de en önemlisi işte için gelişiyle takımdaki bütün dengeler bozuldu. Joseph kendisini çok rahat hissettiği tek altı konumundan olduğu bir sekize dönüştü. Gezzal takımın kanattaki defakto oyun lideri olmasına rağmen işte için gelişiyle topla daha az buluşabilen, oyuna daha az yükmedebilen bir oyuncuya dönüştü. Bir de yaş ortalması 30 civarında kaldığı için hani Şampiyonlar Ligi'nde hezimet biraz kaçınılmaz oldu.
1: Bence Sergen Yalçın en büyük problemi ve bu sezonunda Beşiktaş'ın en büyük problemi haline gelen şey bir cahil cesaretiydi. Bu cahil cesareti Avrupa'nın geldiği konumdan, Avrupa Futbolu'nun geliştiği pozisyondan bir haber olmaktı. Maalesef bizim yerli teknik direktörlerimiz Avrupa Futbolu'nu takip etmiyor. Hepsi değil bir, birkaç tane takip eden vardır tabii ki ama. Sergen Yalçın gibi olan biraz daha old school olanların hemen hemen hiçbiri takip etmiyor. Yeterince izlemiyorlar ve birkaç transferle... Ki onlar da hani Baciuay gibi o Avrupa'nın özendiği Avrupa'nın çöpe çıkardığı oyuncuları transfer ederek Pianic gibi Baciuay gibi onlarla hemen bir transfer döneminde iki ayda mücadele edebileceğini zannetmek çok büyük bir yanılgıydı. Aynı yanılgıyı Fatih Terim yaşamıştı. Paris Saint-Germain'lerden, Real Madrid'lerden 5-6 tane yerken işte Roma'dan zikira alacağım aynı kira kiralanması gibi işte aşağı yukarı. Piyanist işte adı işte oradan Falcao'yu tutacağım Baciuay gibi ve hemen gideceğim de Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edeceğim gibi bir şey yok öyle bir gerçeklik yok. Önce üretmen önce birkaç yılın geçirmesi gerekiyor önce çok tecrübelenmen gerekiyor Şampiyonlar ligindeki aslında Şenol Güneş Peşiktaş'ı da biraz böyle oldu. yani lyonlarda elendi Avrupa Ligi'nde bir mücadele verdi ondan sonra güçlendi kadrosu işte bir Gomez daha eklendi bir şeyler oldu. 2 yıl sonra o feda dönemindeki kadro kurulduktan hatta o Bilicilerle müc- Arsenal mücadeleleri, Chelsea mücadele verildik, Liverpool mücadelesi verildikten 2-3 yıl sonra o başarılar elde edildi. Hemen öyle bir ayda hadi bakalım İspiyan iş kiralayacağız, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz kafası bu sezonun en büyük hatasıydı
0: Beşiktaş'ın. Ki o başarılı olan Şenol Güneş takımının merkezindeki pivotlar Atiba ve Oğuzhan senin dediğin bu sürecin en başından itibaren vardı. Çok evet. uzun en, bir... en güzel dönemlerini yaşıyorlardı. Yani o Karı Tottenham, yani. Liverpool, işte o ondan sonra işte Kulübrüj, hayal kırıklıkları falan. Bütün o süreçten geçmiş bir çekirdek vardı orada. Onlar dediğin gibi 5-6 yıllık bir sürecin sonucu olarak o başarıyı elde etmişlerdi aslında. Bu cahil cesaretini en iyi şurada gördük. Şampiyonlar
1: Ligi maçlarının hepsine Beşiktaş ilk 15 dakika tazı gibi saldırdı. Yani tavşana atlayan tazılar gibi atladılar ve o, hep gollere bak. 16. 17. dakika ilk 15 dakika bir top taça çıkıyor avuta çıkıyor 15 dakikadan sonra bir nefeslenme ve ilk set oyununda bir kayma hatası bir pozisyon hatası işte Jude Bellingham'ın golü falan aklıma geliyor direkt hep ilk 15 dakikadan sonra Beşiktaş'ın yorulması o tempoyu çıkaramaması o tempoyu çıkarabileceğini zannetti herhalde 90 dakika boyunca işte Avrupa takımlarının 90 dakika yapabildiğini bizim takımlar 15 dakika yapabiliyor 15'ten sonra da dağılan bir Beşiktaş gördük. Maalesef acı bir tecrübe oldu.
0: Evet ki orada enteresan olan Sergen Yalçın şampiyonlar ligi maçları başlamadan döndü. işte Candaş Tolga Işık'ın programına çıktığı zaman Türk takımlarıyla Avrupa takımlarındaki en önemli farkın fizik kapasitesi farkı, koşu mesafeleri olduğuna dikkat çekmişti. Kendisi bunun bu kadar farkında olup elindeki kadronun o tempoyu 90 dakikaya ya da bir saate yayamayacağını görmemiş olması 2 ayda yapabileceğini düşündü işte. Sergen Yalçın Problem gibi mı? işte en önemli belki farkının hani zekası tespit kabiliyeti falan olduğu iddia edilen bir insandan böyle bir hatayı gerçekten beklemiyordum ama.
1: Gerçekçi olmakla hep itam edilir. Evet. Hayalperest olup kaybetmesi gerçekten çarpıcı oldu. Öyle. Ve o kadar zorladı ki oyuncuları 2-3 Şampiyonlar Ligi maçından sonra 6 ay maçına çıkaracak futbolcu bulamadı Beşiktaş. Evet. İlk defa o kadar yıldır yani 20-25 yıldır bu kadar yoğun bir şekilde futbol takip ederim. İlk defa bir büyük takımın, bizim dört büyüklerin bu kadar yoğun bir sakatlık problemi yaşadığını ilk defa o sene başındaki Beşiktaş yani o, o derecede hiçbir şey görmedim yani. Hmm. Ya futbolcu
0: kalmadı sakat. 15 futbolcu falan sakatlanmıştı. İşte böyle dayandı, bir Jose dayandı. Dayandı dayandı. En sonunda o da sakatlandı. <gülüyor> Zaten performansı düştü yani sakatlanmasa bile. Aslında Beşiktaş Ligi 4'te 3 ile başlamıştı ve yani ilk hafta geride kaldığında en güçlü şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu. Tabii. Dortmund'da da makul bir skorla yenildi evde 2-1. Sonra bir de üzerine Antalya'ya gidip 2-0'dan 3-2'ye maç kazanınca Beşiktaş Cami aslında sezonun zirve şeyi oldu. Beklenti zirveye çıktı. Ve aslında düşüş başlamadan önce çok yüksek bir noktaya çıkılmış olması da biraz üzmüş olsa gerek herkesi. Çünkü oradan sonra Beşiktaş'ın herhalde bir ivmelenmeye yakalayacağını bir böyle kenetleneceğini ve başarıya gideceğini hayal etmeye başladı herkes. Ama ardından gelen arka arkaya mağlubiyetler işte Hatay, Sporting, Trabzon, Alanya, Ajax, Giresun falan derken bir bakmışsın takım arka arkaya 6 tane maç kaybetmiş. Tarihinde yakın dönemde olmayan bir şey. Üstüne işte Kasımpaşa beraberliği ve 5-0'lık Dortmund mağlubiyeti gelince Sergen Yalçın bıraktı. Aslında enteresan şekilde evet. Avrupa'daki ilk 3 maçından sonra ligde Antalya, Sivas ve Galatasaray'a karşı kazanmıştı ama. Daha sonra o da tersine döndü ve Avrupa maçı sonrasında tökezleme... Hali de bir norma dönüştü ve enteresan bir detay var burada Atiba bu süreçte mesela 9 kez ilk 11 oynadı 15-16 maçlık bir süreç bu sezonun geri kalanında toplam 14 kez ilk 11 oynadı yani orada tükeniyorlar çok fena ve böyle posaları çıkıyor resmen işte Pianic 9 kere ilk 11 oynamış orada. Bütün sezon toplamda toplam 16 kere ilk 11'de görüyoruz ki Beşiktaş'ın son dönemdeki yükselişin önemli bir payı piyano için kesilmesiydi bana kalırsa. Ee, hani bu iki oyuncuyla takımın merkezinin çok zayıf olduğu, Josef'in işinin ne kadar zorlaştığını gördük. Ee, i̇şte bir de Teşere'yi kazanma çabaları işin içine katılınca, Josef de eskisi gibi olmayınca bir de çift altıdan ya çift altıya alışamaması falan işin içine girince bu sefer bütün yük stoperlere bindi. Onlar da geçen sezonun çok altında performans gösterdiler haliyle. Hani Bats'ın bitiricilik de zincirin son halkası oldu. Hiçbir şeyin yolunda gitmediği bir süreç. Yani Sergen Yalçın ayrıldığında 15 haftada 21 puan 0 haberar. 9. sıradaydı takım. O zaman maç başı puanı 1.4. Yani bugün de 1.53 aslında yani. Böyle ki çok... Avrupa'dan da kurtulmuş aslında. Evet sadece lige odaklanan, kupadan elenmiş. 5 i̇şte haftaları, 6 haftaları sadece lig maçı yapan bir takımdan da bahsediyoruz ama... Çok hani Öyle bir hırpalanma yaşamış ki artık oradan suni teneffüsle falan ancak bu kadar. Ancak ak masajıyla falan bir şekilde hayata tutulmuş takım ama ancak o kadar. Yani.
1: Sergen Yalçın döneminde Batshuayi'nin bitirememesi de dedin ama sanki Batshuayi'nin Şahin'in bitirememe problemi Sergen Yalçın'a değil de daha çok Önder Kale Veli'yi bitirdi gibi. Yani...
0: O dönemde biraz... Bat da Şampiyonlar Ligi'nde işte bayağı bir sorun yaşıyordu. 2-3 evet. tane fırsat geldi Şampiyonlar Ligi'nde. Hiçbirini evet. atamadı yani. Doğrudur. Yani Sergen Yalçı'ndan ziyade ama
1: Önder Hoca'yı bitirdi gibi geliyor bana. Doğru. Yani ama Önder Hoca'nın da futbolu bana zevk verdi mi dersen hiç zevk vermedi. Çok uyutan bir oyun şekli vardı. Sıkıcı bir oyun anlayışı vardı. Ama mesela Batu Şahin'in bitirememe özelliği biraz şeye de çok... Negatif etketti. Valerian İsmail'e de çünkü Valerian İsmail'in oyunu biraz Basşuay gibi bir futbolcu istiyor, ama hem Trabzon'a hem Fenerbahçe maçında birer penaltı kaçırdı. Yani o penaltıları bile atmış olsa, sadece penaltıları da atmış olsa Şuay'ı bugün yine daha Avrupa Ligi iddiasında bulunan bir Valerian İsmail olabilir ve gelir gelmez takım Avrupa potasına sokmak onu gelecek sezon için çok daha Hı. motive ve kredi bir şey, kredi almış bir şekilde de başlatabilirdi. Bugün
0: 59 puanı olurdu, o dediklerin gerçekleşmiş olsaydı. Bayağı 2 puan yerine değil, 6 yani. puan. 59 puan demek. Başakşehir'in 2 puan arkasındasın. Başakşehir'in en ufak aslında 4. oluyorsun demek ki. Doğru. Dediğin kesinlikle doğru. Önder Karaveli dönemi de aslında belki çok böyle olumlu hatırlanmayacak ama bu sezonun en olumlu dönemi aslında. En azından puan ve bazı metrikler bakımından. Hani 3 teknik direktör arasında Beşiktaş'ın en yüksek puan ortalamasını yakalayan Önder Karaveli oldu. Ve işte Stats Bomb'un. Gol beklentisinin metrine göre 10 maçlık ortalamalara bakıldığı zaman hareketli ortalamalara maç başına tak- rakiplerine en fazla XG farkı atan dönem Önder Karavili döneminde yaşanmış bir gol beklentisinin üzerinde fark atmış Beşiktaş rakiplerine bu süreçte ama dediğim gibi Batshuayi'nin bitiricilik sorununun zirve yaptığı dönem bu. Kara Veli Beşiktaş'a olumlu izler bıraktı mı, olumlu dokunuşlar yaptı mı dersen de birkaç şey sayılabilir. Mesela Emirhan'a ilk dakikalarını vermesi her ne kadar sonra esrarengiz bir şekilde hiç kullanmayacak olsa da. Hiç kullanmayacak olsa da demeyeyim ama dakikaları o ilk başarılı var. çıkışından sonra azaldı. ...biz e, daha da artmasını beklerken. Montero'yu kazanmaya çalıştı. Bence bu da önemli bir artı. Ve bugün baktığımızda onu kazanamamış olmasının... ...veya ondan performans alamamış olmasının kabahatlisinin de... ...çok Önder Karaveli olmadığını söyleyebiliriz bence. Montero büyük ayak kırıklığı şu ana kadar. Fakat sen de söylediğin gibi çok ikna edici. Futbol oynatmadı Önder Karaveli. Bir de çok ince bir köprüde yürüdü yani. O da kolay iş değil. İşte bir yandan gençleri kazanmaya çalışıyorsun ki... ...senden öyle bir beklenti var. Altyapı kökenli bir antrenör olduğun için ama bir yandan da Pjanic'te Teşeray'da oynatmadı bekliyorlar bunlar da sonuçta sürekli baskı olarak üzerinde duruyor. O köprüde elinden geldiğince yürümeye çalıştı ama işte aldığı galibiyetlerin hemen hemen hepsi bir farkla gol yemeden kazanmak gibi bir başarısı var. Üç defa bir sıfır kazandı bu önemli bir şey ki bunu İsmail henüz başaramadı mesela Beşiktaş'ta. Hmm. Gol yememek. Gollemeden kazanmak. Hı. Henüz 1-0 bir bir galibiyet önemli bir şey ki Valerian İsmail için ekstra önemli bir şey. Ona da geliriz birazdan. Doğru. Valla ben az önce söylediklerinden şeye katılmıyorum. Piyan kullanma gibi bir baskı yönetimden gelmiş olabileceğini pek zannetmiyorum. Yok yönetimden baskı geldiğini iddia etmiyorum ama... Sonuçta işler kötü gittiği zaman ya Piyaniç var niye oynatmıyorsun şeylerine maruz kalmak istemediğini ben çok hissettim. Yani o yönetimden de gelebilir, basından da gelebilir. Ama bu, bu gidip direkt
1: 6 numaraya Piyaniç'i koyup Josef Desauri'ye 8 yapması mesela bence Karaveli'nin en büyük hatası oldu. Kesinlikle o çok Savunmayı mahveden var. bir durum oldu ve burada mesela Valerian İsmail'de görüyoruz işte Piyaniç'i hiç oynatmıyor. Kimse bir şey demiyor mesela Piyaniç'i niye oynatmıyorsun. Yani o da denedi.
0: Bir, maçtı, bir maçta oynattı. İlk 4 maçında süre, süre aldı yani hiç. İlk 11'de bir maç oynattı ama. İlk 11'de mı? bir maç oynattı Hı. ama yani o da bir, den, bir baktı yani bu oyuncudan bir şey çıkar mı diye. Tabii sonuca çok çok daha çabuk vardı ama öncesinde zaten deneyip iki hoca da başarısız olduğu için artık kimse İsmail'den ya şu kazan diyecek hali yoktu. Yani biraz yani daha İman avantajı hocam. vardı. Yani tıpkı İsmail Kartal işte geldiğinde Mesut Özil'in sakatlanması ve akabinde kadro dışı kalması gibi. Hı-hı. Yani o karar İsmail Kartal şak diye kendisi alamazdı. Biraz bazen Koşullar da sana yardımcı olabiliyor. Senin kontrolünde olmayan şeyler ama de yine katılıyorum. Yani mesela Kadıköy derbisinde hı hı. Josef'i 8 oynatarak aldığı 2-2'lik galibiyet çok yanılttı mesela hocayı büyük <gülüyor> ihtimalle.
1: Olabilir. Bir de ben Önder Hoca gibi bir Rize'de o kadar iyi bir beraberlik aldı. Yani beraberlikti sonuca yansımadı ama çok iyi bir oyunu almışken ve Emirhan orada parlamışken... Evet. Emirhan'ın üzerine gitmeyip de Piyan için üzerine gitmiş olması bence... Önder Karavel'in hiç samimiyetini de kaybetmesine neden oldu. Gelecek adına bir hayal kurdurmasını da
0: şey yaptı. Cesur bir görüntü çizmedi bence. Kesinlikle ki az önce bahsettiğin Rize maçının, Beşiktaş'ın yakın döneminin en önemli maçı olduğunu düşünüyorum ben. Nedenine de birazdan geliriz. Geleceğe dair bence orada önemli ipuçları vardı. Ve bıraktığımız yerde İsmail dönemi başlıyor. Valerian İsmail geliyor, Trabzon, Alanya, Giresun, Kasımpaşa, Kayseri ve Fenerbahçe maçlarına çıkıyor. İşte alışılmış anlamıyla güzel bir futbol yok belki ama bana kalırsa maç izleten ve sürekli aksiyon kovalayan bir oyunu var. E, ve bunu çok yeni bir dizilişle e, çok hızlı bir şekilde oyuncularına aktarabilmesi ve onları ikna edilmesi en büyük başarısı. İşte Joseph, Wellington, Gezdal, Rozier bunların hepsi 4-1'lik Alanya Spor galibiyetinden sonra yeni oyun hakkında çok olumlu konuştular. Ki zaten ikna etmen gereken oyuncular bunlar tam evet, olarak. en önemli isimler. Geri kalanlar bunların ikna edildiği futbola çok daha rahat iştirak ederler. Ayrıca son iki maçta işte Pjanic'e 0 dakika verdi. Teşere da bir kere eline 19 19 dakika süre verdi. Bu da artık takımın güvenini kazanmış, bir takım dış baskıların tamamen üzerinde tesirini getirdiği bir teknik direktörün yapabileceği hamleler. Yani bu kendinden eminlik ve liderin kim olduğunu göstermiş halde bence sevindirici işini kolaylaştıracaktır yazın önümüzdeki sezon. Ama değişimin yani çok ani olması, bir anda işte takımın üçlü bir dizilişe geçmesi, buna hiçbir hazırlığı olmayan bir kadroyu devralmış olması... ...bir de şampiyonluk sezonundan beri zaten var olan, şampiyonluk sezonundaki futbolun maskelediği bazı sorunların bütün bu sezon boyunca devam etmiş olması işini zorlaştırdı. Şimdi gelelim Orize maçına ve neden o? O maç Valerian İsmail dönemi için çok önemli. O maçta Beşiktaş bu sezon ilk defa üçlü bir sistemle oynamıştı. Orta ikilisi Josef ve Necip'ti. Orize deplasmanında ön üçlüle de Batshuayi, Emirhan ve Güvendi. Ve sezonun o haftasına kadar Beşiktaş'ın oynadığı açık ara en iyi futbolu Orize deplasmanında oynamıştı. Tam olarak da Valerian İsmail'in istediği sistemle. Doğru. Ve o maçın yıldızı da Emirhan olmuştu o 3 4 2 1'in sol önünde Batshuayi'nin solundaki destek forvet olarak harika bir maç çıkarmıştı. Sürekli 14 numaralı bölgede yani ceza yayının önündeki bölgeye Beşiktaş'ı hem topsuz koşularla hem de taşıdığı toplarla sokan oyuncu olmuştu. Ki o dönemden sonra biz Emirhan'ın kadroda daha fazla yer bulmasını bekledik. Emre Özcan gibi bazılar bazı yorumcular Beşiktaş'ın bir orta üçlü bulamıyorken orta ikili gerektiren bir üçlü sistemiyle şu sistemle devam edebilmesinin en azından kısa vadede daha akılcı olabileceğini de öne sürmüşlerdi yani Emre'nin o performansını gördükten sonra. O nedenle belki de Valerien İsmail'in 2021-2022 sezonunun kendisinden önceki dönemini etüt ederken en böyle örnek alıp üzerinde duracağı maç belki de o Rize deplasmanı olacaktır. Belki hatta çoktan olmuştur da onun üzerinden çıkarımlarını yapmıştır bir Basın hocam. toplantısında bu o maçı izleyip izlemediğini
1: sormak lazım kendisine. O maçı izlerse çünkü Emirhan faktörünü de bulabilir. Bugün itibariyle Gezal sağ 10 numaraya direkt oturuyor. Jetson ve Josef de merkez ikiliye direkt oturuyor. Sol 10 numarası eksik. Aslında Emirhan da o performansıyla hani direkt oraya ben oturabilirim ki yerli de birazdan konuşuruz. Dört yerli oynatmak zorundasın seneye. Hani zaten yerli oynatmalısın. E, altyapıdan çıkanların ayrılma ihtimali var. Onlar giderken yerine yeni bir altyapı oyuncusunu koyabiliyor olmak o boş pozisyonu Emirhan'la doldurabiliyor olmak belki de Valerian İsmail'in
0: yapabileceği en büyük iç transfer olur. Onu da söyleyelim. Kesinlikle öyle ve Beşiktaş'taki Valerian İsmail dönemine de baktığımız zaman geçmiş kariyeriyle çok ortak öne çıkan özelliklerini görüyoruz. İşte sık uzun vuruyor takım. Çok yoğun bir baskı uyguluyor ki İsmail geldikten sonraki 5 hafta içinde Beşiktaş stats bombun kontra baskı ve baskı metriklerinde 8. 9. sıralardan bir anda 1. 2. sıralara geliyor. Yani çok ani bir sıçrama olduğunu görüyorsun ki aslında bu Talebe yanıt verebilecek fiziksel kapasitede bir takım da devralmadı açıkçası. Yani denediği şey şu anda takımı epey zorluyor olsa gerek. Ve gene önceki dönemlerden alıştığımız gibi geride bekleyen, dar, sürekli uzun vuran ve kendi kalesi önünde kapanan takımları açmakta zorlanıyor. Bunların da hepsini zaten Beşiktaş döneminde gördük. Beşik... Bu stolun işte temel 2-3 tane çok katı gereksinimi var. Birincisi ilk golü yemeyeceksin. Bu çok net. Duran toptan mümkünse gol bulup kilidi kırabilmek çok önemli Üretim sıkıntısı yaşayan bir futbolda Beşiktaş bunların ikisinde tam tersini bol bol yaptığı İsmail döneminde. Hem duran toptan goller yedi. Bakınız en sonraydı Fenerbahçe maçı. E, ve ilk golü de çok yedi. E, i̇lk maçından itibaren. E, ilk golü yedi. sanırım 3 e, tane maç oynadı. İşte Ersin'in formundaki düşüş de biraz belirleyici oldu açıkçası. İlk golü yememeler konusunda ki ilk 4 maçın 3'ünde aynı aşırtma şuta tamaruz kalarak. E, iki tanesini yiyerek. iki tanesini de yiyerek. O son dönemdeki düşüşünün en belki de çarpıcı 3-4 maçlık böyle en iyi e, yaptığı şey yaşadı. çünkü
1: çizgiyi terk edip de açı kapatmak. Aslında öyle. En Doğru. En iyi yaptığı şeyi en kötü yaparak 3 tane net pozisyon verip 2 gole sebep oldu. Bunlardan bir tanesi Trabzon deplasmanında Cornelius'un aşırtması, bir tanesi Kasımpaşa deplasmanında Benon'un aşırtması. Bir tane de Alanya maçında. Kasımpaşa maçı içerideydi. İçerideydi pardon. Bir tanesi de Alanya maçında Efe Can'a verdi. Efe Can'ın atamamıştı. <gülüyor> Efe Can'ınki biraz daha zordu ama. Ama net hatalardı gollük. O da biraz hem bence o hem de Batuayi'nin çok yorgun bir dönemine denk gelmiş olmak. Yani Santrıfor'ndan çok mücadele istiyor Valerian İsmail. Fakat Batuayi son haftalarda çok yoruldu. Hem Ersin'in düşüşü hem de Batuayi'nin yorgun hali de. Hani bitiriciliği kötü halledemiyorum bak. 60'tan sonra çıkarmak zorunda kalıyor Bahçuvay'ı ki aslında Bahçuvay'ı en 90'la oynatması gereken futbolcu. En mücadele ettirmesi gereken futbolcu. Hep 60'larda çıkarıyor çünkü yorgun bitik bir Bahçuvay var. Bu da Valerian İsmail'i bence çok zorladı. Ama genel şu ana kadar geçirdiği haftalarda çok net bir şablon görüyoruz. Hmm. Diziliş görüyoruz. Hmm. Bu da bence çarpıcı üzerine konuşulmaya değer. Savunması üçlü stoper ve iki kanat bekiyle aslında bir tabak şeklinde. Ve tabağın üzerinde de böyle bir elma şekli var. Yani bir beşgen var. 2-8 numara, 2-10 biraz açık ve şey gibi. Yani hem 10 gibi hem açık gibidir konumlanıyorlar. Ve en üstte de bir santr-for. Ve bu şablon şekil çok net yani. Tabağın üzerindeki elma şekli çok net savunmada yerleşiyor. Ve muhteşem beşgen denebilir bu. Santr-for, 2-10 numara ve arkasındaki Joseph Sene'ye Cetson olacak. Bu beşgenin en önemli görevi de rakip orta üçlüyü. Sarmak. 5 kişiyle sarıyor. Center for 2-10 numarası ve 28 numarasıyla. Rakip işte 4-3-3 oynarsa bir 6-2-8 oluyor. 4-2-3-1 oynarsa 2-8-1-10 oluyor. Yani her halükarda bir üçlü kullanıyorlar orada. Valerian Esmail'in takımı 5 kişiyle o üçlüyü sarıp oyun kurdurmamaya çalışıyor. Bozmaya çalışıyor. Genel itibariyle oyunu bir bozma oyunu da diyebiliriz. Hani topu rakip alsın ama ben onu bozayım ve hücuma çıkayım, hızlı hücuma çıkayım, kontrol hücuma çıkayım gibi bir planı var. Bunu şimdilik başarıyla uyguluyor gibi görünüyor. Son haftalarda biraz bir ikiye döndü ama karşılarken yine beşgen şeklinde karşılıyor savunma yaparken ve şimdilik fena gitmiyor. Bakalım gelecek sezon nasıl
0: olacak? Gelecek sezonda demişken sen biraz yakın geleceği en azından bu yaz döneminin konuşalım. Zaten sezonda iki, iki maç sonra bitecek ve belki de işte bu dönemde en belirleyici olacak isimler. Hala hazırda zaten değinmiş olduğumuz Rıdvan Yılmaz Jadson Fernandes, gelmesi ve gitmesi muhtemel olan transferler ve İsmail'in kendisini ne kadar geliştirebileceği ve veya Beşiktaş'ta sahip olduğu kadroya göre oyununu, oyun felsefesini ne kadar esnetebileceği geleceğini çok bunlar belirleyecek gibi duruyor. Hani zaten konuştuk. Çok net bir şekilde bu takımı stoper ihtiyacı var. Santraforu ayrılıyor, santrafor ihtiyacı var. Ve hani sol ön tarafa da eğer Emirhan bir ilk 11 oyuncusu olmayacaksa takviye yapması gerekecek. Yani rotasyon tabii ki önemli ama Avrupa Kupası'na katılmayacak olması Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon. Bu rotasyonun önemini biraz azaltıyor ki hani Sergen Yalçın da Avrupa mücadelesi olmayan bir sezonda 14-15 kişilik bir kadroyla 40 maçlık sezonu idare etmeyi başarmıştı. Ama Rıdvan'a dönecek olursak yani biraz Rıdvan üzerinde konuşalım. Açıkçası Sergen Yalçın döneminde Galatasaray maçında Umut Meraş'ın gösterdiği performansdan sonra çok adaletsiz bir şekilde kesik yedi bir 4-5 maç. Ondan sonra geri dönmesi ve eski formunu yakalaması uzun sürdü. Zaten onun o yedek kaldığı 5 maçlık dönemde Beşiktaş 1 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. O mağlubiyetlerin sonuncusu da evinde Giresun'a 4-0 yenildiği maçtı. Önder Karaveri onu biraz daha fazla kullandı. Sergen Yalçı'na göre en azından net ilk 11 beki olarak değerlendirdi. En önemli özelliği de ligdeki özellikle onun yaş grubundaki beklerin ki yani çok fazla da yok o beklerden ama hani pek çoğundan ayıran özellik sahanın içini kullanmayı ve çok sevmesi, buna çok yatkın olması, sadece çizgiyi kullanan değil yarım alanları da kullanabilen bir bek olması ki ligimizin son dönemdeki önemli trendlerinden bir tanesi zaten bu. Belki Avrupa Futbolu'nu bu konuda biraz 5-10 yıl geriden takip ediyoruz ama ligde beklerini içeri sokan çok fazla teknik direktör var artık. Eskisine göre çok daha fazla görüyorsunuz. Herhangi bir maçta görebilirsiniz bunu. Rıdvan da Beşiktaş adına bu trendin öncülerinden bir tanesi. O çok önemli. Jetson hani bir diğer önemli isim ki ona... Tam 90'ın 28. bölümünde değinmiştik Rize Spor'u konuştuğumuz bölümde. O günden bugüne Jetson Beşiktaşların herhalde ağzını iyice sulandıran performanslar sergiledi ki 11 maçta 3 gol 3 asist katkısı verdi. Bu tam olarak Valerian İsmail'in Barnsley ve West Bromwich Albion dönemlerinde işte 8-10 gollük katkı aldığı Alex Movot'u andıran bir futbolcuya dönüşüyor mu acaba en sonunda Jetson diye düşündürüyor. Çünkü kariyerinde en eksik kalan şey Jetson'un buydu. <Gülüyor> Son derece yetenekli ve atlet bir futbolcu olmasına rağmen ceza sahasıde pek ilişkisi olmayan, az golü olan, bitirici işlerde pek parmağı bulunmayan bir oyuncuydu. Eğer bunu geliştirebilirse Beşiktaş'ta çok daha büyük bir eksiği giderebilir. Öyle. Bu arada Beşiktaş'ın gelecek
1: sezonuyla ilgili en negatif şey çok önemli çıkardığı genç oyuncularının altyapısından çıkardığı çok önemli oyuncuların kontratlarını düzenleyememiş olması. Burada çok büyük bir yönetim beceriksizliği görüyoruz aslında. Hı <Gülüyor> hı. Yani bunu hiç yumuşatmadan söyleyeceğim çünkü sana muhtaç olan futbolcularla senin oynatmaya başladığın futbolcularla uzun vadeli sözleşme imzalayı becerememiş, becerememiş olmak çok büyük bir hata. Hem Rıdvan'ın bir yıl kontratı kaldı hem Serdar Saatçı'nın bir yıl kontratı kaldı hem Ersin'in bir yıl kontratı kaldı. Tabii ki hepimiz biliyoruz ki bir yıl kontratı kalan futbolcuların bonservisi yarı yarıya düşer neredeyse. Yani mesela... 3 yıl daha kontratı olsa Rıdvan'a 8-9'luk bir teklif beklersin. Ama 1 yıl kontratı kalmış Rıdvan'a yarı yarıya 4,5 falan verirler. Ki şu an bildiğim kadarıyla da İtalya'dan ve Fransa'dan Rıdvan için 4-4,5 milyon euro bandında işte bonuslarla başarı bonuslarıyla birlikte 5,5'lara kadar çıkan teklifler geldiği yönünde. Öbür tarafta 19 yaşındaki Serdar Saçin'in menajeri Cenk Melih. Kendisi aynı zamanda Merih Demiral'ın da menajeriydi. Ve İtalyan kulüpleriyle bağlantısı gayet kuvvetli. Hatta Emin Bayram vardı Galatasaray 6'tan. Onun da menajeri diyebiliyorum. Serdar'ı onun da İtalya'ya gönderme durumu var. Onun, onun içinde 1,5 milyon euro bandında bir bonservis bedeli düşünülüyor. Ersin için 2-3 milyon euro civarında Nis'ten deniyor Fransa'dan. Teklifler olduğu konuşuluyor. Yani şimdi bu 3 oyuncuyu da bugün satarsan evet biraz ucuza satacaksın. Ama o senin beceriksizliğin. Satmazsan bir sonraki sene bedavaya gidecekler. Fakat bunların üçü de yerli. Hadi Serdar direkt ilk 11'e oturma henüz ama Rıdvan'la Ersin direkt
0: ilk 11'in parçaları. Serdar da seneye olsaydı çok rahatlatacaktı elini yerli evet. kuralı yüzünden.
1: Yani senin mutlaka bu Rıdvan veya Ersin'den bir tanesiyle en azından bir tanesiyle sözleşmeni uzatabilmen ve bir sonraki sene satışını planlaman gerekirdi. Hani iki tanesini şimdi çıkarsam bile bir tanesini de Rıdvan ve Ersin'de bir sonraki yaz satarım onu da yerini doldururum dersin. Ama hem gelecek sezon dört yerli oynatmak zorunluluğun varken hem de elindeki üç ikisi ilk on bir olan üç yerliyi göndermek zorunda bırakıyorsan kendini yanlış planlaman için. Bu... Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili çok büyük bir
0: problem. Hem de daha iyi. geçen sezon aynı konudan ağzını yanmış ve Dorukhan'ı Trabzonspor'a kaptırmışsın sözleşme <gülüyor> uzatamadığın için. Ve Dorukhan şampiyon Trabzonspor'un çok önemli bir parçası olmuş. Yani bunu bir daha yaşamamak için, bunu bir daha yaşamamayı birinci derecede önemli hale getirmesi gerekiyordu Beşiktaş'ın aslında. Daha geçen sezondan itibaren. Çok uyumuşlar orada dediğim Şimdi gibi. Şimdi Beşiktaş bence başarısız olursa bu yüzden olacak seneye. Ama
1: sorun çok net nasıl çözebilir onu konuşalım. Bir tanesi bence Rıdvan giderse mesela aynı pozisyon değil tabii ki ama sol 10 pozisyonu için 10 numaranın sol tarafında olan sağ tarafında Gezal olacak sol tarafında olan için Emirhan'ı koyabilmek çok çok önemli. İşte derbide 11 başladı çok da başarılıydı. Kalan iki maçta da Emirhan'ın mutlaka oynaması ve iyi bir yaz kampı geçirip gelecek sezon Gezal birlikte çift 2-10 numaradan bir tanesi olmalı bence çünkü bir de yerli. İkincisi, üçlünün sol stoperi için Abdülkerim Bardakçı müthiş bir performans sergiledi bu sezon. Ligde beklentinin en üzerine çıkan performans olabilir. Olgun da bir oyuncu artık, tecrübeli de bir oyuncu. Evet biraz maliyetli olur Konyaspor'un satmak istemeyeceği bir oyuncu çünkü. Ama mevcut 3 stoperden en az iki tanesini değiştirir diye düşünüyorum. Wellington'ı tutar herhalde oyun sistemine biraz daha yatkın olduğu için. Hı hı. Ama iki tanesini en az değiştirir, değiştireceği için ve yerli oynatma zorunluluğu için bir şekilde Abdülkerim Bardakçı'ya gitmek lazım. Kaleci konusu var Ersin eğer ayrılacaksa. Mert'in zaten refleksleri düşmüş bir oyuncuydu. Bu ağır sakatlıktan sonra Mert nasıl dönecek belli değil. Hani kaleciyi yerli yapabilir misin? Santrfur'u çok zor. Hani Burak Yılmaz falan bence bu Valerian İsmail'in en anlaşamayacağı, en almak istemeyeceği tipte. kesin bir santrfor olur. Hani Burak yapamazsın. santraforun yine yabancı olacaktır. Hatta şöyle
0: bir öngörüde de bulunayım. Eğer yönetim kendi inisiyatifiyle hocayı bypass edip Burak Yılmaz'ı getirirse bu birkaç hafta ya da birkaç ay içinde ciddi bir ayrılık sebebine de dönüşebilir bence. Yani bayağı siniri bozulur bence Valerian İsmail'in. <gülüyor> Doğrudur. Şunu söyleyelim netleşmesi açısından.
1: Şimdi sen rozye Joseph, Jetson, Gezal dört yabancının yeri garanti. Belki Wellington'da dört de buçuk denebilir ama bu geri kalan dördünü çıkardığın zaman geri kalan 7 tane pozisyon kalıyor ilk 11'de. O ilk 11'deki 7 pozisyonun dördüne yerli koymak zorundasın. Ve bu gerçekten bayağı zorlayıcı bir iş
0: olacak. Bakalım neler olacak göreceğiz. Ve hani hani Gezdal etrafında kurulu bir hücum inşa etmesi gerekecek e, İsmail'in ki böyle bir sistemin... Yani Türkiye'de yeterli olup şampiyonluk alabileceği zaten kanıtlanmış bir şey bir sezon önce. Hmm. Ki o o şampiyonluğu yakalamış kadronun 4 ana parçasının 3'ü de şu anda Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusu zaten. O yüzden her ne kadar senin bahsettiğin bu olumsuz koşullar gerçek olsa da... Ki yani bunları ben de çok ağır eleştiriyorum. Ve bunları dayatanlar da defolup gittiler bir anda. Yani berbat bir kaos yaratıp... Pardon olmuyormuş falan deyip terk edip gittiler. Ve şu anda ne olacağını kimse bilmiyor. Fakat... Bunların hiçbiri hocadan yani şampiyonluk bekleneceği gerçeğini değiştirmiyor. O da işte bunu yaratabilmek için bir şekilde ucuz ve potansiyelli bir oyuncu havuzu bulması gerekecek. Oradan doğru isabetli transferler yapması gerekecek özellikle stopere. Ama her şeyden önemlisi hani bir şekilde kapalı savunmaları açma konusunda daha güvenilir, daha istikrarlı bir futbol üretmesi gerekecek ki kariyerinde hiç yapmadığı şey bu. Belki de en büyük soru işareti bu onunla ilgili. Dediğim gibi önceki sezonda yapılan hataların, kontrat hatalarının, tesirinin epey fazla olacağı bir sezon, bir yaz transfer sezonuna giriyor gibi duruyor Beşiktaş an itibariyle. Bakalım burayı nasıl geçirecekler? Ağzına sağlık. Senin de. Herhalde gene bir bir saate yakın bir bölüm oldu ama Beşiktaş'ın da üç farklı dönemi oldu bu sezon içinde. Ve önemli gelecek beklentileri var. Bakalım bunlara ne kadar karşılık verebilecek ve son olarak önümüzdeki haftada Galatasaray'ı Konu edeceğimiz bölümümüzü kaydedeceğiz ve bu şekilde Süper Lig takımlarının tamamına klasörlerimizi bitirmiş olacağız. Daha sonra da bir 6-11 ve Süper Lig'e yeni çıkan takımlar bölümümüz olacak. O zamana kadar her zaman olduğu gibi öncelikle çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için ve önümüzdeki bölümümüze kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.